0: Este podcast es sugerido para el público con mayoría de edad. Si eres menor, solo asegúrate que tus papás no se encuentran cerca. No seas wey. Yo hago el amor porque soy una persona muy sociable. Pero lo mío, lo mío, lo mío, lo mío. La Bienvenida, bienvenido al podcast Sin Razón. Yo soy Aldo Verástegui y me da muchísimo gusto que me escuches y espero que te quedes conmigo a este diálogo interno que externo. El día de hoy tengo el placer de tener como invitado a un eh, hombre nacido en Aguascalientes, un ginecólogo y obstetra con especialidad en biología de la reproducción y destacado jugador del equipo de béisbol Panteras Estrella, destacado por su mal picheo, bateo y pésimo corredor. <risa> mi querido Héctor Juárez, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Encantado de la vida de estar aquí contigo. Oye, ¿qué, qué tan, qué tan malo eras? ¿Si eras pésimo? No, no, o sea,
1: no le atinábamos a nada. No, <risa> difícil. Te o sea, venía la bola y ya, o sea, como, como niña, casi casi que te voltea uno, ¿no?
0: Sí, como, como dicen este los dichos de los viejos, ni pichas, ni cachas, ni dejas batear. No,
1: sí, no, no, malo, malo y más malo que
0: la carne de puerco. <risa> Oye, me da mucho gusto que, que te hayas tomado el tiempo de, de que podamos conversar acerca de, del embarazo, pero el lado B del embarazo. Yo soy el tipo más alejado de lo que tenga que ver con la ciencia, la medicina, la biología, cualquier cosa que tenga que no tenga que ver con las artes. Soy ignorante hasta las cachas, entonces por eso para el, el tema del día de hoy me puse a estudiar, a buscar información, encontré cosas muy interesantes y me gustaría que empezáramos y, y arrancar con, con lo básico, que es que es el embarazo. El embarazo es el periodo de tiempo comprendido entre la fecundación del óvulo por el esparmatozoide y el momento del parto.
1: Sí, desde desde que se coincide, pues, o sea, biológicamente, ¿no? O sea, de posterior a, a la relación, de donde ya el gameto de uno u otro se juntan, a partir de ahí inicia como tal el proceso de, de, de gestación.
0: Oye, aparte algo que tenía en la mente dije, vamos a estar dos cabrones hablando de algo que le compete mucho más a las mujeres y empezaba como a medio cuestionarme y me empezaba a meter cosas a la cabeza, pero dije no, porque de alguna otra forma los hombres tenemos mucho que ver en, en, en el embarazo. Bueno, depende de cuánto te involucres, ¿no? Porque creo que es eso. Entonces, ya después me empecé a quitar como también los tabús y las cosas que, te, que a veces tiene uno en la mente de por qué dos hombres tendrían que estar... con conversando del embarazo y, y al contrario dije ¿por qué no? porque no tendríamos que buscarle incluso muchos más argumentos a esta a, a arraigarnos a, a lo que tiene que ver con, con la pareja y bueno con un paso tan importante ¿no? que es el embarazo de... porque el embarazo no es de la mujer, el embarazo es de, de la pareja
1: Sí, sí, claro, y sí, y aparte, digo, la verdad es que el rol del, de uno como hombre eh, bueno, y en el caso como médico pues a lo mejor siempre, digo, también siempre este lado, B, pues, del embarazo también es, es muy importante, a lo mejor porque uno en la parte médica lo, lo entiende, o sea, como que entiendes el proceso cómo se lleva a cabo toda esta parte pero también esa parte como, como, como hombre como papá, pues, también lo vivimos y también es una, pues, una experiencia que tendrá sus pros y sus contras, sus cosas buenas, sus cosas este, a lo mejor a veces también no tan buenas pero también nos toca comprender y apoyar mucho a nuestra pareja en este, en este todo este proceso, ¿no? Y además, pues así como lo sufre o lo disfruta la mujer, pues también lo sufre y lo disfruta el, el hombre, ¿no? Entonces, pues es, yo, yo creo que, que no está mal, pues, que demos nuestro punto de vista en ese sentido.
0: Estaba viendo también en, en la información que encontré que el embarazo eh, generalmente dura de eh, nueve meses o de 37 a 39 semanas y está dividido por trimestres. Entonces, ¿ustedes mes con mes tienen alguna revisión, supongo?
1: Sí, no, de hecho, o sea, es una manera una mejor manera para nosotros de organizarlo y de, y de revisarlo, también porque pues, existen diferentes riesgos a lo largo del proceso de gestación. como más común que tengamos muchas de las complicaciones o de la parte como fea pues, del embarazo, donde se dan las pérdidas y todo el, alrededor del 80% de las pérdidas de un embarazo, se llega a dar dentro del primer trimestre. Posteriormente a esto, no quiere decir que estemos exentos de alguna, de alguna complicación o de alguna situación. Claro que estamos expuestos, pero ya el porcentaje es menor o tal vez las causas por las que pueda llevar a a este tipo de complicaciones, ya también son dife diferentes y distintas, ¿no? Sí es como la mejor manera para nosotros como de entenderlo, estudiarlo y de llevarlo, llevar el seguimiento.
0: Algo que me pareció súper cabrón es como esta parte del proceso de la formación, cómo un ser humano puede crear a otro a partir de, pues, de un proceso, ¿no? En lo que sucede el primer mes, que es cuando se, se empieza a desarrollar el cordón umbilical y este, la placenta y todas estas cosas. Cómo mes con mes va, bueno, seguro día con día, se va construyendo eso en el interior de otro ser humano. Eso, eso a mí me vuela la cabeza. Yo que manejo tanta ignorancia en la cuestión científica?
1: Por ese tipo de situaciones fue lo que a mí incluso me llevó a ser biólogo, ¿no? Porque justamente dije, bueno, o sea, como una ciencia, ¿no? Te permite o te da la oportunidad de que, bueno, cuando la naturaleza no llega a hacer este tipo de cosas, ¿cómo pues, tú puedes ayudar a que ese proceso surga, surja o siga, ¿no? Por ejemplo, tomas un esterma, tomas el óvulo, se inyecta y pues a partir de ahí se empiezan esas células a, a dividir y a, y a generar un nuevo ser y, ver, y conocer a ese bebé desde el momento de, la, de que es una sola célula, independientemente de la, de la creencia del creador, como tú lo quieras ver, o sea, digo, la naturaleza o sea, cómo, cómo es tan exacta y tan armónica, ¿no? Como para que cada una de las cosas se ensamblen y todo ese proceso se llegue a dar, ¿no? Y tiene que ser así, ¿no? O sea, súper exacto, súper todo coordinado, porque si hay algo mal pues bueno, tienes la contraparte, ¿no? digo de, de, pues, Luego pues no se embarazan, ¿no? Es una cuestión de mucha responsabilidad de mucho estrés es, en algunos momentos, pero también es bellísimo, ¿no? O sea, todo ese proceso, de irlo llevando de la mano y acompañando pues a las
0: es, es Me imagino. Oye, también dentro de la información que tengo es que hay tres tipos de embarazo y uno es el eh, intrauterino que según es el embarazo eh, que se produce cuando el óvulo fertilizado se implanta correctamente en el interior del útero y se desarrolla con normalidad sin ninguna alteración y para esto vienen, puede, está como dividido en embarazo de bajo riesgo, de alto riesgo. Este es el más común y este es el que casi o regularmente no tienes muchos problemas. Más.
1: Viéndolo desde el punto de vista es el embarazo que se da de inicio a término sin ningún inconveniente, ¿no? Es el tipo que no te da ningún problemita y que pues bueno, tendrás tus situaciones, hacer el que divides por trimestres para su mejor estudio, para su mejor este, desarrollo y que vas valorando riesgos en base a cada trimestre y bueno, y es esa parte, ¿no? O sea, ese es el
0: normalito. Eso es nada más hay que llevar un chequeo normal y hay que estar al pendiente y la alimentación.
1: En lo personal el primer trimestre yo la reviso más seguida porque es el trimestre donde, como comentábamos, hay más riesgos. Entonces yo sí la reviso de dos a máximo tres semanas, o sea, digo, es como con mayor frecuencia. Ya en segundo y tercer trimestre, ya ahí nos podemos alargar de tres a cuatro, a cuatro semanas cada seguimiento, ¿no? Depende de, depende de la evolución de cada embarazo.
0: ¿La alimentación? Importante.
1: Sí, claro, claro. Eso de comer, de estoy embarazada y déjame como por dos, más equivocado que este, no puede estar, porque la verdad es que no. O sea, sí es el que ganes, es importante que ganes peso durante el embarazo, pero también un, un límite de peso, o sea, un rango de peso que sea también adecuado, entre 9 a 12 kilos, ¿no? No más allá de ese, de ese rango de, de peso, porque pues es el momento en donde vas a, o sea, eso te permitirá que, la, que el bebé crezca bien, que la mujer como que tenga poca, po, poca riesgo de diabetes gestacional, de presión alta en el embarazo, que se llama preeclampsia, este, eso te va a disminuir riesgos, ¿no? entonces y sobre todo, como yo también les digo, pues si te quedas en ese rango de peso, pues la verdad es que también cuando nazca tu bebé, terminando la cuarentena, entre lo que pierdes, una vez que nace bebé y con el mes de lactancia, los 40 días de lactancia este, iniciales, híjole, casi, casi regresan a su peso inicial. Entonces, hasta para ellas es mejor, ¿no? Claro. Los primeros tres meses es bien difícil llevar una dieta porque es cuando están las náuseas, los vómitos, los achaques, <risa> la cabeza, sí los cambios de humor. O sea, es como complicado los primeros tres meses que lleven una dieta adecuada. Pero ya el segundo y tercer trimestre, de hecho, pues es como que lo ideal que si ellos, que si tengan, pues digo, si no la más sana del mundo, o sea, pues sí, pero que lleven una, una dieta balanceada y equilibrada, ¿no? Y, y en el primer trimestre incluso a veces pierden peso en los okay. primeros tres meses, entonces... Okay. También a veces les asusta mucho esta parte, pero es como hasta cierto punto visto con bastante regularidad en los embarazos, ¿no? Los primeros tres meses.
0: El otro embarazo que, que, que encontré dice que es embarazo ectópico. Este es otro de los tipos de embarazo, también conocido como embarazo extrauterino y surge a partir de una complicación durante el descenso del embrión por la trompa de falopio y no es capaz de llegar al útero. El embrión se implanta en un lugar inadecuado que no permite su desarrollo. Ese me... Oye, cuando, cuando estaba leyendo, porque sí, a mí, todo para mí se vuelve visual y, y emocional porque enseguida trato de, de pensar las afectaciones de salud que pueden tener las, las, las mujeres, ¿no? Cuando algo así sucede.
1: Incluso puede, puede llegar a morir la paciente si no lo detectas a tiempo, ¿no? Por una hemorragia interna. A veces es, no es tan sencillo detectarlo de primera instancia, pero son, son embarazos. Es que siempre cuando ya tiene ciertas semanas de, de desarrollo de embarazo, en la correlación de, de verlo hay que checar con ultrasonido que esté dentro del útero, ¿no? O sea, por eso siempre hay que, que tratar de verlo dentro, a, a lo mejor antes de las ocho semanas, ¿no? Entre la semana seis y la semana ocho, de que ya tuvieron su retraso menstrual, hacer un chequeo por ultrasonido, porque a veces la prueba está positiva, no se hacen el ultrasonido, no se dan cuenta de que está fuera el, el, el embarazo, y bueno, se queda en la trompa y tú ¿no? Pero bueno, esto pensando que está en la trompa, puede quedarse en ovario, en intestino, en algún, o sea, hablamos de de, o sea, de que se puede implantar en alguna región pues ajena al útero, ¿no? O sea, eso es, a eso se refiere.
0: Qué cabrón, porque tengo un par de amigas que han pasado por casos así. El hecho de que corra riesgo su vida ya hay un momento en el que te pone como entre la espada y la pared entre si sí querer estar embarazado o, o sobrevivir, ¿no? Y creo que por encima de la vida de otro ser humano casi siempre hay que ponerla de nosotros y es ahí cuando, no sé, la vida te juega ahí bastante duro el dilema.
1: Eso es un conflicto, híjole, interno y emocional. O sea, digo, cuando la mujer... Primero por la pérdida, ¿no? Digo, porque a veces hay embarazos ectópicos que los detectas a tiempo y la verdad es que pues no pasa nada, ¿no? O sea, digo... Pues está la tristeza y, y el duelo de que te pierde el embarazo, pero también la conciencia de que pues, de que si no haces nada te va a poner riesgo y está la otra parte, ¿no? Donde te diste cuenta, pero porque estás muy mal, o sea, empezaste con dolor, tienes el abdomen lleno de sangre, ¿no? Por por la hemorragia que estás teniendo secundario a eso y bueno y eso es, este a veces es a veces la mujer ahí se entera que está embarazada, ¿no? Entonces es doble doble golpe, ¿no? Porque se siente mal físicamente y además pues el, la noticia pues moralmente la pone pues no la pone
0: bien, ¿no? Yo he estado en, en momentos con estas mujeres. Algunos, depende del carácter, lo toman incluso a modo de reclamo a las deidades a las que acuden. Algunas se eh, toman, se tornan en una depresión profunda y cosas por el estilo y me parece que es, eh, y debe ser un golpe bastante fuerte y, y por eso es que cuando estaba leyendo la información entonces medio empezaba a entender un poco de, ay carajo, pudo haber sido esto, ¿no? Es
1: una cosa muy dura para ellas, muy muy dura. La parte médica o pues la parte donde nosotros ahí debemos de intervenir más es en como hacer entender a la, a la paciente, ¿no? O sea, que bueno, son cosas que la verdad son ajenas a uno, o sea, uno no las desea ni las piensa así, pero que bueno, ya que se están presentando también, tenemos que este, ahorita pensar en la vida de ellas este, y anteponerla por encima de, ¿no? O sea, son este, cosas que a veces... Eh, se ponen duras porque como mujer y como con el deseo de ser mamá, pues no son, son cosas que, que uno comprende ¿no? pero pero pues debe, nuestro nuestra labor como médicos también es ayudar a, a que entiendan esa parte, ¿no? de que, de que ahí para ella, pues no había de otra, ¿no? O sea, no, no, no existía una, una cuestión ahí que, que las pudiera, que nos hubiera podido llevar a tomar otra decisión o otro camino, ¿no? porque era su vida con respecto a, a lo demás. ¿no? Son cosas como digo la, la contraparte del embarazo, ¿no? O sea donde dices todos color de rosa y felicidad y de repente, híjole, se te viene la noche, ¿no? Es triste, afortunadamente no es tan frecuente. <ríe> o sea, esto que acabas de mencionar es más o menos, es, es poco menos del 10% de los embarazos en general, ¿no?
0: Porque en algún momento cuando una pareja lo intenta y lo intenta y lo intenta y no sucede y después se, lo, se separan, y cada uno puede tener hijos con, con otra pareja. ¿Eso eso a qué se lo adjudican ¿no? cómo está la cosa?
1: Generalmente una separación siempre te, te obliga a, a modificar muchas cosas, ¿no? Tiendes a tener mejores hábitos alimenticios. De entrada eso te va a ayudar si tenías alguna cuestión hormonal en el caso de la mujer o alguna cuestión de que la calidad espermática también en el caso del hombre fuera baja. Pues con ese mejora de estilo de vida desde ahí estás impactando en que pueda mejorar y puedas embarazarte, ¿no? Posteriormente. Pero tal vez hay lo más, lo que realmente tiene mayor peso realmente es que en alguno de los dos o sea, en, no quiere decir que, que ellos como pareja no eran compatibles, generalmente se puede lograr en la gran mayoría de los casos pueden lograr un embarazo, pero seguramente había una cuestión, alguna causa de infertilidad, que en estos casos era un factor mínimo, pero lo suficiente para que no se embarazaran, pero pues que alguno de los dos tenían o que los dos compartían en ese momento no y por eso pues no se, no se lograban alinear las, todas las cosas para que se pudieran embarazar, pero va más de la mano con, esa, con esas cuestiones pensar en que ahí no eran compatibles no, yo no era compatible con él, ¿no? Sí hay casos donde, pues, a lo mejor eso sí aplica, pero son cuestiones ya muy raras y cuestiones genéticas y son cosas que sí, 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 joder, que son extremadamente rarísimas. Y ahí sí, como les digo, ¿no? Digo pues te sacaste la lotería, ¿no? O sea, pero pues no de, pero no al de revés.
0: billetes. Entonces yo sería el cachito de esa lotería, porque fíjate que eh, eh, para todas mis exnovias yo creo que han de estar agradecidas de que no se sacaron la lotería conmigo. <risa> porque créeme que lo intenté, lo intenté muchas veces. No, no, no intenté como que, que, que buscar que... ...que hubiera un embarazo como tal... ...pero hubo práctica... ...pero nunca pegó chicle... ...nunca pegó nada... ...y eso que ah, por momentos había bastantes descuidos... ...entonces... ...quiere decir que la, las balas perdidas eran las mías... ...entonces por eso... Qué bueno que se salvaron de, de, de mí. Por ahí me, me empezó a entrar un poco la cosquilla y de hecho por eso también me interesó el tema, porque dije, ay, también... Pues obviamente el, el factor del, del espermatozoide tiene mucho que ver, porque pues finalmente sin él no sucede, ¿no? En estos tratamientos, eh, ¿qué tanto riesgo hay de...? Oh? Te lo pregunto porque hace mucho, muchos, muchos años, cuando, cuando incluso cuando yo era niño, tenía un, un par de tíos que justo eso era lo que buscaron, buscaron. De hecho tenía dos, dos eh, parejas distintas unos unos sí lograron tener dos hijas y unos definitivamente no lo lograron nunca qué sucede o sea si hay un cuál es el porcentaje de los que sí o sea de los que nunca han podido y que lo puedan que lo puedan lograr
1: pues cuando tienes ya este tipo de, de parejitas que, que ya tienen ese tiempo eh, lo primero pues es, es evaluarlos a ambos y ver dónde está el tema no o sea primero lo primero es hacer diagnóstico y de ahí partimos no afortunadamente la verdad es que la, alrededor de un 70% 80% de las parejas a lo largo de 18 meses, la gran mayoría se logran embarazar, ¿no? Este, y tal vez, a lo mejor, si le das un poquito más, digo, esto hablando en general de cualquier tipo de técnica, ¿no? O sea, porque hablamos desde de técnicas sencillas como un cuito programado como una, este, como una inseminación y a lo mejor tal vez si nos extendemos a lo largo de 3 años este, de 24 a 36 meses a lo mejor ese... Ese 80, pues a lo mejor se convierte en un poco más, ¿no? en un 85, alrededor de más o menos ese porcentaje. No todos lo van a lograr y a veces tendrán que pasar desde, desde lo más sencillo hasta lo más complejo para lograr el embarazo. Por eso es que no se toma un tiempo así co cortito, pues como de búsqueda. O sea, cuando haces una, una un embarazo, o sea, cuando buscas tasas de embarazo acumulado, o sea, es como que a lo largo de varios intentos, durante varios años, incluyendo una u otras técnicas, este pues vas viendo que las tasas de embarazos acumulados, entre más lo intentas, pues también van subiendo cada vez más, ¿no? pero es porque pues también la perseverancia la, la perseverancia y los manejos que se están dando hacen que pues bueno que la gran mayoría de las parejas sí los tengan
0: ¿no? después de esos 18 meses de periodo de intentarlo después de que ya hiciste todo hasta probaste las diferentes técnicas y todo lo que ustedes hacen y realmente ves que la pareja no no, no puede o no va o no va a suceder ¿qué es, ¿cuál es tu recomendación?
1: es una parte bien dura porque tú sabes uno sabe que mientras haya abuelitos por ejemplo en el caso de una mujer pues hay, este, hay posibilidades ¿no? Y es ahí donde entran, pues, a lo mejor otras técnicas, ¿no? O sea, por ejemplo, la donación de óvulos, la donación de esperma. O sea, donde dices, bueno, pero tal vez porque estás buscando ya una cuestión ahí como que en alguno de los dos. Porque casi siempre son esos casos, ¿no? O sea, cuando estos casos te dices, ya topaste con pared. A lo mejor esa pacientita que tiene 43 años, 44 años, que busca un embarazo, ¿no? O sea, ya sea por primera vez o por una nueva pareja, por lo que sea. Pero que, pues, donde sabes que la edad, digo, Buscas el embrión sano, con el embrión genéticamente que es sanito y todo lo pones, luego a veces no pega. Y historia pues a veces, aunque sea el sanito, pues la calidad propia del ovulito no va a permitir que pegue, ¿no? Entonces, y le muestro y, y bueno, y propones algunas otras cuestiones. Siempre va a haber una alternativa, ¿no? Para las parejas, pero también es bien cierto que no, que no todas esas, esas alternativas son para todas las parejas, porque habrá quien te dice, no, doctor, o sea, yo hasta aquí, o sea, si usted me dice que yo, o sea, yo quiero con lo mío, este, y pues bueno, pasó esto, ya tienes un ciclo donde ya viste que no se logró, explicas, platicas y todo, y dices, bueno, pues la alternativa es esta, ¿no? O sea, si ya no deseas hacerlo mediante esta técnica, pues a lo mejor hasta ahora sí aquí ya topamos, ¿no? O sea, porque es, es difícil decirle que no cuando sabes que ya hay alternativas. Pero yo siempre incluso se, durante la consulta se los digo, ¿no? O sea, que mira, va a haber siempre, siempre va a haber una escapatoria, pero pues va a depender de ti este, si la quieres tomar o no la quieres tomar.
0: Claro, los límites entonces, que ellos pongan, ¿no?
1: Exactamente, entonces, a veces los límites en cuanto a lo que uno puede hacer, pues no están dados por uno, sino más bien por por la propia pareja, que es lo que quiere,
0: ¿no? Oye, nada más para terminar de, lo de acerca del embarazo ectópico y, y pasar al siguiente, encontré también de, eh, dentro de ese embarazo que es hay varias como eh, lugares donde se ubica, que es el tubárico o ampular, que dice el embrión un, eh, anida en las trompas de Falopio y produce una inflamación y obstrucción eh, tubárica. El istmico, la implantación del embrión tiene lugar en el istmo al final de la trompa de falopio eso, ahorita, ahorita me platicas dónde queda eso, porque no tengo ni la más mínima idea, el ovárico que dice que el embrión se implanta en el ovario y puede confundirse con, eh, con un quiste, el cer eh, cervical la nidación tiene lugar en el cuello uterino o cervix y abdominal, eh, el embrión implanta de, se implanta dentro de la cavidad peritoneal. Este tipo de embarazo es muy infrecuente. Y el intramural se localiza en el miometrio y la capa muscular interna del útero. Es el tipo de embarazo más raro de todos.
1: Dentro del ectópico te falta el heterotópico. Es un embarazo intrauterino, o sea, hay un embrión, o sea, un, un embarazo dentro del útero y otro fuera. Son dos embarazos, o sea, serían. Pues serían cuatitos, pues, o sea, esos son embarazos que, 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 de los que denominamos como cuates, que uno sí quedó dentro y el otro se quedó fuera. Esos son, todavía son, son menos frecuentes, ¿no? O sea, tío, pero nosotros en, 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 en reproducción sí los vemos más, ¿eh? Yo he tenido, no, en lo personal nunca me ha tocado un caso, pero de mis compañeros eh, eh, me ha tocado, si no mal recuerdo, son tres. Y la estadística es menor al 1%, ¿no? Entonces ya me tocó ver muchos para, para lo que dice la estadística, pero sí, sí es este, sí son como que también muy raros, pero a lo mejor son más comunes en reproducción.
0: Y el tercero dice que es embarazo molar y en este tipo de embarazo el óvulo eh, fue fertilizado de manera anormal, el embrión no puede formarse bien y no sobrevive, el embarazo eh, molar debe ser interrumpido apenas se sepa de su existencia, en que, eh, existen dos tipos de embarazo molar, el completo y el parcial, eso te lo dejo porque tengo la información pero me encantaría que, que mejor tú nos, nos saques de la ignorancia.
1: Para que sea más fácil de entenderlo, este es un exceso de material genético, nosotros como, pues, como, como seres humanos tenemos 46 cromosomas, ¿no? 44 pares y un par sexual que ya hacen un total de 46, XX para, para las mujeres y XY para los varones. ¿no? En el caso de, este, de los embarazos molares, cuando llega el esperma, el esperma pues, tiene carga su cara completa y el lóbulo también. Entonces, cuando se fusionan y deben de procrear o de, o de dar origen a un nuevo ser, pues deben de perder 23 cromosomas y también el lóbulo debe de perder 23. Entonces, en ese proceso de la pérdida es cuando normalmente el embarazo molar se habla más de que el esperma no pierde, esa mitad de esos 23 cromosomas extra y fertiliza, pues teniendo, pues es un, es un ovulito fertilizado con 23 cromosomas de más. Entonces, por lo tanto, al decodificar la célula, esa cuestión no va a formar nada porque genéticamente no puede formar un, un ser con esta cuestión. Y es ahí donde, bueno, se hacen, se forman como si fueran puras vesiculitas, o sea, como o sea, si tú lo ves por ultrasonido, son embarazos que en vez de ver un saco, se ve el interior de, de, del útero como si tuvieras muchos circulitos negros. Al final son cuestiones que, que sí, efectivamente, están produciendo hormona, o sea, es como un embarazo como tal. Pero hay que interrumpirlo, ¿por qué? Porque si no le das un adecuado manejo, este, te puede llevar a un tipo de cáncer que es raro, pero que existe, que se llama podiocarcinoma. Entonces, por eso el embarazo molar, en cuanto se detecta, hay que interrumpirlo, ¿no? Aquí da igual si es parcial o, o sea, si se le ve embrión o no se le ve embrión. O sea, en cuanto tú ves eso, hay que interrumpirlo. Y después de que lo interrumpes, tienes que darle seguimiento a, a, a las hormonas. Tienes que estar viendo... Digo, hay cuestiones que pueden aparecer también, ¿no? Que los, se ponen quistes caloteínicos, puede haber alteraciones hepáticas, puede haber como que algunas otras cuestiones. Pero lo más común, este, lo más raro es que cuando lo interrumpes, para saber que no te va a llevar a cáncer, o sea, al coriocarcinoma, tienes que estar monitorizando la hormona, cada semana, hasta que llega a cero, ¿sí? Y si ves que va, pasan las semanas, pero la hormona del embarazo se sigue manteniendo, como que no baja, es ahí donde tienes que mandarlo con, con oncología para darle tratamiento médico, porque si no, en algún momento la va a llevar a cáncer.
0: ¡Ay, cabrón! O sea, puta madre! ¿Qué nivel de riesgo tiene, sea cual tipo que, en el que te quieras tomar como referencia, o, o todos, el nivel de riesgo de una mujer de embarazarse? O sea, ¿cuál es su, su margen de riesgo siempre en, en eso?
1: Sí, entiendo lo, lo que me quieres preguntar, pero eso es como muy particular dependiendo de cada... Tendríamos de que, que especificar. Quieras. Sí, o sea, por ejemplo, eso es por enfermedad, ¿no? O sea, como claro. por diabetes, como por... O sea, como por y todo. Cuando, una vez que te embarazas, o sea, tienes del 10 al 15% de posibilidades de perderlo. Es algo que, que sí es como que una estadística que aún a pesar de los avances y todo, no se ha podido bajar, ¿no? O sea, 10, si es, 15. O sea ya me embaracé, ok. ¿Qué riesgo tengo de que mi embarazo no llegue a fin? O sea, que, que lo pierda, o sea, del 10 al 15%. En cualquier etapa del embarazo, ya sea primero, segundo, tercer trimestre, ¿no? Pero... Más o menos, de esas 10 a 15% de las pérdidas, lo que yo te decía, el 80% de esos que se pierden se van a perder más en los primeros tres meses que en el resto de los otros tres meses, del segundo o tercero, ¿no? Entonces, como la mejor manera de englobar esa parte, porque la mejor, si tú me dices, oye, ¿qué riesgo tienes de para, para diabetes gestacional? Eh, pues es como que muy particular dependiendo también de los antecedentes de la paciente, del estilo de vida y de pues, otras cosas, ¿no? Entonces, pues sí es como más particular para cada patología este pero en general creo que el que tal vez la estadística que más impacta es esta que te acabo de decir
0: sí y sí es ¿eh? espero que las mujeres que lo que lo escuchen solamente lo tomen que ellas son parte del otro porcentaje
1: pues parte de los argumentos o de las explicaciones que les tengo que pues que les tienes que decir a las pacientes que digo por ejemplo o sea ella le tocó esta parte o sea digo de, desde que se embarazó tenía ese riesgo y bueno y ahorita pues digo desafortunadamente nos tocó caer en la maldita estadística ¿no? o sea de ese 10-15 y dije híjole, le pues ni hablar ¿no? o sea no es tu culpa, o sea, no hiciste nada, no, o sea, no, no, no es una cuestión que tú quisiste llevarla ahí, ¿no? O sea, no le quitas el dolor, pero pues también de hacerla entender como te, como lo decíamos hace un rato, ¿no? O sea que no es su culpa, definitivamente.
0: Totalmente de acuerdo. Oye, y siguiendo con la cuestión del lado B del embarazo, ¿cómo crees que el hombre pueda ayudar, colaborar? ¿Cuál podría ser su mayor tarea en, en durante ese la, en durante el lapso del embarazo?
1: Híjole, pues comprenderlas. <risa> Suena como trillado y todo, ¿no? Pero realmente sí, ¿no? Es como que yo trato de explicarles por qué, o sea, las cuestiones que ella va teniendo y las cuestiones que ella va sufriendo y los cambios que va a... Este, viviendo a lo largo del embarazo, que los vayan adoptando como parte de lo que pueden llegar a suceder, y que lo, lo, lo platiquen y que lo externen en la consulta, ¿no? Porque al final como hombres, pues tu papel es, pues, chequearla, proveerla que todo esté bien, llevarla a sus consultas, este como que a cualquier si moleste, cualquier situación, estar pendiente, ¿no? Para poder este, llevarla, pero pues es lo que nos toca, ¿no? estamos Vivimos el embarazo, pero yo les digo, para nosotros el embarazo es como vivirlo desde el palco en primera fila, ¿no? O sea, estamos muy involucrados, estás ahí a nivel de cancha, viendo todo, pero no eres parte del juego.
0: Claro, o sea, estás, claro, claro.
1: Fuiste parte fuiste parte inicial de la alineación, pero ya una vez que ya, ya empezó el proceso, lo vives, lo acompañas pero no eres parte de, ¿no? Entonces, creo que es mucho el, el apoyar las entrenadas, pero también como médicos, o sea, que les expliquemos, que sepamos cómo decirles, o sea, cómo llevarlos a comprender cada uno de, los, de las etapas que ella está viviendo, ¿no? Para que se preocupen de menos, sobre todo de... Porque luego hay unos que son muy preocupones y también me las este, <risa> más, ¿no? Entonces... Pues todo va digo, un poquito ahí girado, pero creo que ese es el, el papel fundamental del, del, del hombre, ¿no? O sea, aprender a cómo comprender a sus mujeres durante el embarazo, okay. ¿no? Vale mucho la pena, digo, en lo personal, estos los, hoy en día, con esto del parto natural y todas estas cosas, yo no estoy casado con, no soy, este, no son santos de mi decisión el, el, la cuestión de que del parto humanizado sin canalizar, sin nada, porque una mujer embarazada, así como todo está bien, en quince minutos se te complica todo y, y si no tienes una vía rápida como para pasarles este líquido, sangre, medicamentos o algo, se te, te puede ir, ¿No? Entonces, pero estos cursos este profilácticos que son como para parejas, como que involucran al papá, creo que es una muy buena manera de, de involucrar más al varón, a la, a la pareja, y que también pues vivas el proceso también de una buena manera, ¿No? Sin ser tampoco tan cuadrado, ¿No? De que ay, no a, a fuerza lo, lo natural y, y que todo. Que si antes nacían parados, ¿qué ¿por qué ahora no? Dijo, pues también antes se morían muchísimas madres. Exactamente.
0: Madres, ¿no? Yo sabes que en algún momento lo pensaba y decía, bueno, si alguna si alguna de las parejas o en, durante algún embarazo o algo, decía, pues yo qué chingados voy a opinar, si no, si, si, si lo que quiere ella es lo que tiene que ser, porque ya básicamente su cuerpo y, y uno, pues está ahí nada más, como decías tú, está en, eh, a, a ras de cancha, pero no te puedes meter a jugar, entonces tú nada más, casi que eh, si ella dice eh, lo que quiero hacer es esto, pues sí, tal cual porque es, es su cuerpo, ¿no? Es, hay que tener también el, el respeto por su cuerpo y por, por su decisión. Punto número dos. Ahorita que describías un poco las particularidad de un hombre participando y siendo como más, incluso más miedoso, yo soy como diferente en, en la cuestión de las enfermedades que siempre le saco la vuelta y siempre digo no, ah, no, no, todo está bien, todo está bien, va a pasar bien o cualquier cosa como para que la mente no te juegue más de lo normal porque si de por sí se vuelve una tortura, está Estar enfermo de algo, ¿no? Y que también la mente te esté ahí torturando, aparte.
1: Digo, yo siempre les digo, sí, infórmense, pero todo lo que, lo que te, les genere duda, pregunten, porque luego te quedas, digo, en, vivimos en un mar de información, con muchas cosas con, un, con muchas cosas muy buenas, pero también muchas cosas, pues hasta que no son tan al, al 100% ciertas, ¿no? O que, la, o que dependen mucho de la interpretación que de quien los lee lo, le vaya a dar. También eso es como que importante digo que, que sepamos como que discriminar información lo bueno lo malo o sea de lo que estoy viendo y que realmente si tienes también una duda mejor pregúntale a tu a tu médico porque en, la, en, en lo general pues nosotros como médico pues nos vamos a orientar no les vamos a desorientar no este para todo tipo de situaciones y aunque sí coincido, coincido en que bueno de repente hay muchos colegas que son así como bien exagerados no y bien cuadrados y y que no dan su brazo a torcer para muchas cosas Digo, pues bueno, o sea, también, este, también hoy en día se puede ser muy flexible también en muchas cosas, pero siendo conscientes de también de otras cosas, de, de, de tener ciertos cuidados para que no perjudiquen al embarazo. Entonces, la verdad es que yo, como les digo a mis pacientes, digo, el embarazo hay que disfrutarlo, no nada más hay que, es que sufrirlo para ellas, que están así todas, todo el tiempo, este, bien, bien me decía mi mujer, me dice, no es la mejor, es la, la mejor experiencia que he tenido en mi vida, me dice, pero, Estar embarazada se siente de la, <ríe> la fregada, ¿no? O sea, el, 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 o sea, sentirte embarazada, verte embarazada y el proceso o sea, es, es terrible, pues. O sea, pero lo que está sucediendo está bien padre, ¿no? Por eso es como que nuestro papel es nada más en, 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 en ayudarlas a, a que esa parte que ellas viven, de, de que se sienten mal todo el tiempo, de que pues, se cansan, se ven hinchadas, se ven así, pues la parte de la vanidad se les viene abajo y todo, pues es ahí donde uno entra, ¿no? Como, como pareja y tiene que pues ayudarles y echarles la mano con todo eso, ¿no? Y ahí, y ahí viene la pues esa parte de decirles pues que la verdad es que yo sí coincido que, la, que ver a una mujer embarazada es el, la mejor etapa de la vida de, de cada una de las mujeres, o sea, se ven todas hermosas, grandes, chiquitas, este así, con mucha, con una panzota, con pancitas, es, con estrellas, y estrellas, como sea, pero la verdad es que es una es una, es una etapa de la vida de las mujeres que, que la verdad se ven todas se ven todas muy, muy hermosas, y bueno, pues hay que hacérselos sentir, ¿no?
0: Oye, pues ha sido un placer, de verdad te agradezco la cantidad enorme de información que te hayas Tomado el tiempo para poder conversar acerca de, de un tema que, si bien particularmente no el hombre no se involucra, a mí la verdad me, me resulta, siempre me ha, me ha dado curiosidad y la verdad que a, a partir de, de lo que leí, de lo que estudié, de lo que nos compartiste, a mí me dejó una, híjole, mucha, muchas enseñanzas acerca de también el valor que le tenemos que dar a la, a la vida, ¿no? Porque eso creo que es una de las cosas primordiales.
1: Eh, la verdad es que es un proceso maravilloso, digo, cuando, digo, yo tengo la oportunidad de que me toca, por lo que me dedico, de verlo desde que son células, o sea, que son los gametos, ¿no? Y, dijole y, no, es una parte, la verdad, increíble, ¿no? O sea, son como esas son como esas películas de ficción que ves en la tele, pero que acá sí te toca en algún momento verlas, ¿no? Nada, no nada más te lo platican, ¿no? Cuando uno habla del espacio y que las estrellas y que todo, pues eso sí nos toca imaginarnos, ¿no? ¿no? <ríe> Digo, La verdad es que son... Pues ves, y aquí son cosas tangibles, ¿no? Aquí las estamos viendo. Y dices, no, oye, pues imagínate lo pequeño que es un esperma, pues bueno, pues lo ves a través de un microscopio, ves el óvulo a través de un microscopio, ves cómo van dividiendo las células las dijo. Y ya, pues ya una vez tan herido y estando dentro del útero, pues vas viendo el desarrollo, ¿no? Entonces la verdad es que es una maravilla, ¿no? Entonces es una, una maravilla la, de, de la vida, esta, estos procesos. Y, y, y la verdad es que tío, son procesos que, que yo me siento muy afortunado de vivir día a día. ¿no?
0: Pues que a toda madre, la verdad, eh, nuevamente te agradezco. ¿Algo que quieras compartir antes de que, nos, antes de que cerremos? También
1: agradecido contigo. Con, con la, la verdad fue una plática muy, muy amena. Y sobre todo que pudimos también platicarles un poquito de la manera, como una manera más, más armónica, ¿no? No, tan, no tan tediosa como la consulta y de que ves al doctor todo serio, no se ríe, no nada y... <risa> Sí, doctor, lo que usted diga, ¿no? Este, la verdad es que no se trata, digo, la, o, la, o la intención también yo que quería era transmitirles un poquito de lo que pueden hacer, o sea, que, que lo disfruten, que lo gocen, que, que lo vivan, que sí hay que tener sus cuidados, pero que vayan de la mano de su médico, de su médico especialista y todo, y que, que poco a poquito también vayan viendo que es normal, que no es normal, y que, y que, bueno, que hay procesos también que son inevitables también, o sea, dependiendo de cuando nos toca estar en malas situaciones, pero que, bueno, pues que las cosas vayan avanzando bien, ¿no? Para este, que, que, que se puedan pudieran entender un poquito más su proceso de embarazo.
0: Pues yo nada más eh, justo quería cerrar con eso y agregar un, agregando un poquito a lo que decías busquen toda la información que se les ocurra para, para solucionar cualquiera de sus problemas, sin embargo casi siempre cerciórense de, de acudir a los especialistas a las, a las personas que se dedican a cada una de las disciplinas y más en la cuestión eh, de la medicina. Podrá haber millones de información y millones de datos pero siempre hay que confiar en las personas a, a las que, con las que asistimos y con las que consultamos, traten de, de tomarse cualquier enfermedad por más seria que sea, traten de darle un poquito más de, de vida y meterle la versión positiva a las cosas porque si mientras estemos vivos tenemos posibilidad de seguir viviendo y de seguir peleando entonces por el momento me despido agradezco que nos hayas escuchado espero que tengas buen día, tarde, noche madrugada en el tiempo en el que estés, nos vemos en el siguiente episodio
1: Necesito meditarlo más, a coger y a mamar que el mundo se va a acabar.